0: さん「こんにちはラ、えー、ポッドキャスト」では、えー、私が、まあ普段考えている、まあ、いろんなことをできるだけ、まあ、気楽に、えー、話していけるようなものにしたいと思っています。講義などももちろんきちっと出せばいいんですけどもそれは非常に長いものになったりしますのでここではできるだけ短く私が普段こう考えていることであるとかそのさまざまなことを皆さんに問題提起したいというふうに思います。でその手始めとしして私が学会で発表した内容をできるだけ分かりやすすくお伝えしたいいと思います普通、まあ、学会発表というと、まあ、非常に難しい専門用語をちりばめて、まあ、おそらくその,その道の専門家しか分からないような、えー、話が展開されることが多いんですけれども、えー、私はやはりこう一人の研究者として、うんまあ、できるだけ、えー、自分が持っている専門的な知識やそのそのエッセンスなものを日常的な言葉でえまあ社会にこう還元できないいいかととうことをまあえ常々え考えてえいます、えー、もちろんその学問性といいますかそのえ正確さであるとかその深さをですねえなるべく損なわないでしかしまあ本質的なことをえきちんと伝えるということ分かりやすく伝えるということは私はまあ可能ではないかなというふうにえ思うわけです。まあ、もちろんその非常に厳密なえーまあ、この論の展開であるとかそしてまあその、えー、学術的な実証性ですねそういったものは論文の中できちんとこう示していく必要があると思うんですけども、まあ、この「コハラポッドキャスト」では、まあ、そういったことはですね、まあ、論文に任せるとして、えー、私がこうこ,こがこ,うこの世の中を見る上でポイントじゃないか。えー、ここを見れば、えー、何か違う見方ができるんじゃないかっていうようなことをですね、まあ、自分の研究の中から、えー、救い出して、えー、救い上げてですね皆さんに、えーまあ、短い時間の間で、えー、紹介したいと思っています。で今回はそのの、まあ、第1弾ににあたるわけけですけれども私が、えー、この夏に日本キリスト教学会というところで発表した内容があるんですけども、まあ、これはいずれですね、えー、と論文の形で表したいと思っていますが、それをですね、えー、一体どういうことをその発表の中で、研究発表の中で考えたのかということをですね、今日は簡単に皆さんにお伝えしたいと思います。タイトル、これなかなか聞くだくてはですね分か、分かりにくいかもしれませんけども、こういうタイトルで発表いたしました。「この信仰の土着化とナショナリズムの相関関係」えー「宗教の進学の課題として」というですねそういうサブタイトルをつけたんですけれども、うん、これは一、あのー、個一個の言葉がですね、えー、結構ややこしい実際にはあの内容を持っているかもしれませんしかしあのポイントになるですねキーワードこれはあのーまあ、ここでは「土着化」という言葉がまずその一つですそれからもう一つは、ナショナリズムっていう言葉ですね。で、こういった言葉をですね、使って、まあ私が何を言おうとしたのか、まあそのことをですね、今は少しかいつまんで説明していきたいと思います。まず、私がですね、そもそもナショナリズムをこう問題にしているですね、その動機づけからお話しいたしましょう。このナショナリズムというのはですね、えーまあ、日本でも時々話題には、えー、なりますけども、まあ、この近現代史をですね、見るときにどうしてもあの大きな役割を果たすす。言葉で,すでこれはあの19世紀から20世紀、えー、特にですね、まあ、西洋の植民地化に抵抗してまあ起こったさまざまなまあこのまあ、民族自決を伴ういわゆるナショナリズム運動というものも、えー、ありましたし、えー、そして、まあ、それがです、ねえー、戦後の、まあ、冷戦時代とかあるいは国際協調の時代の中でどんどんとこう変わっていくそして、えー、特に、まあ、産業資本主義社会などがこう成熟していきますと、うんまあ、もう何て言いますかいわゆる社会がグローバル化していくわけですからその国境にこだわるとかです、ねえー、一つの国家にこだわる。っていうことがですね、もうだんだん意味をなくしていくんじゃないか。つまり、ナショナリズムというものは、えー、グローバル化のですね、えー、大波の中で、えー、どんどんどんどんこう小さくなっていくんじゃないか、というふうに、えー、考えた、えー、時代もですね、あります。まあ、特に1980年代頃はですね、えー、もういずれあのかつてあったようなですね、ナショナリズムが持つこうエネルギーとかそういうものは、なな、うん、なくなってて、えー、消えてしまううんじゃいいかっていうようなですね、まあ、そういう予測すら立てられた、えー、こともあったんですけどもしかし、えー、私たちがですね、まあ、この20世紀の特に最後の10年を見るときにいやナショナリズムは、えー、消えてなくなるどころかですねこれいろんな形で世界の各地で、えー、この噴出しているわけです。特に、まあ、あの米ソの冷戦構造がですね解体して以降というもの、えー、この紛争というものがですね大きな紛争が亡、えー、くなるかと、まあ、あの期待した時代もあったんですけども結局その直後に、まあ、このさまざまな民族主義あるいはそれに基づいたですね地域紛争というものが、えー、起こってきますしナショナリズムというものはですねいろんな形で、えーまあ、この今に至るまでですね引き継がれています。まあ、特に、まあ、日本の近いところで考えますと、まあ、中国。というですね、国がいますあの存在していますけども、まあ、中国のですね、今後とナショナリズム中国が持ってるですね、ナショナリズムというのはこれは本当に非常に大事なあの問題だというふうに思いますね。ですからこれは21世紀グローバル化の時代においてですねナショナリズムというものが消えてて、なななくくるんじゃなくてむしろそういったことがですねグローバル化の、えー、むしろ反動と言いますか、えー、反作用のような形で、えー、ナショナリズムがですねどんどんこの現れてくる、えー、そういったことを私たちはどっかで確保しておくつまり、えー、あらかじめですね、えー、そういったことについてこう考えておくことが大事だではないかなというふうに、えー、思いますでこのことはですね特にこの宗教とか社会に関わるまあこの分野の中で、えー、こう特に世俗化っていうですねことが言われたんですけどもこの世俗化という言葉とですね非常にこの関係があるんじゃないかなというふうに思います。というのも世俗化もですねやはり一時まあこれはもうどんどんどんどん社会というのは世俗化するすなわち、まあ、このかつてですね宗教がある社会で非常に大きい役割を果たしていたとしても今後のですね社会つまり科学がどんどん発達し社会が成熟していく中では、えー、宗教がですね果たす役割っていうのは、えー、基本的にはこう小さくなっていってですね、えー、本当にそのミニマムな、まあ、機能として、えー、社会の中にこう位置づけられていくというふうに、まあ、う考えられた時代もあったわけです。まあ、ところが、えーまあ、これはですね、えー、1980年代以降、まあ、これはあのキリスト教圏においてもイスラム圏においてもあるいは他の宗教、えー、信仰宗教も含めてもそうなんですけれどもいわゆる宗教復興運動というものがですね起こる中でかつてあったですね「世俗化論」というものが非常に大きなこの理論的なですね見直しを迫られることになります。ですから私たちはですねどんどん時代が進むにつれて単純にこの「世俗化がですね進行しているとはなかなか言えない状況にあるわけですね。これは特に以降の社会がまあそのようにですすね、えー、見える場合があ,ありますつまり私たちはですね宗教というものをですね、えー、まあこの小さい存在としてまあ放っておける時代に来ててるわけじゃなくてですねむしろそれに起因するさまざまなこの複雑な問題、えー、そういったことをですねどうしても丁寧に読み解いていかなければならないそういう時代にまあ生きているんじゃないかなというふうに思います。でそのです、ね、ことがまず私がです、ね、ナショナリズムとかあ,あるいはそのさ,さ,さらにあと、ね、で言います侵攻とか土着化というです、ね、問題をこう考え始めたきっかけにあります。では次にです、ね、うんそもそもまあこう近代国家というものが何かということこれも非常に複雑な問題ではあるんですけれどもまあこれ実際にあのナショナリズム論とかですね。近代国家論というのは、もう本当にたくさんの、えー、本が出ていまして、えー、私がですね。この簡単にまとめることなど到底えっ、ー、とできないんですけども、もしかしあの多くのですね。ナショナリズム論がまあ前提にしているうん事柄が一つあります。それはですね。えー、っと国民国家、つまりネーションステイトがですね。えー、の形成と。こうまあ、実際分かちがたく結びついているこのいわゆるナショナリズムというものはですねこれまさに近代化の産物だということなんですね。えー、近代化モダナイゼーションというふうに英語で言いますけども、えー、その近代化ということと、えー、この国民国家ということがですね、えー、非常に深い関係にあるだろうと言えます。でこの、うん、国家近代国家とは何かということをですね、えー、まあ論じた多くの著作があるんですけどもその著作のですね一つにこの創造の共同体ということを案として一つの説としてですね示したベネディクト・アンダーソンという人がですねこの国家についてこのように言っています国家とか国民ですねつまりネーションとは何かということを彼はこのように語るわけです少し彼のですね著作から引用してみますえー、国民は創造されたものであるイマジネーションですねイマジンされたものである、えー、というのはいかに小さな国民であろうと、えー、これを構成する人々はその大多数の同胞を知ることも会うこともあるいは彼らについて聞くこともなくそれでいてなお一人一人の心の中には、えー、共同の生産コミュニオンのイメージが生きているからである。アンンダーソンはですね、まあ、このようにして、えー、ネイションというものはですね、えー、これはもう何かあガチッとあるものではなくって、えー、想像されたものだというふうにですね、えー、語るわけですね。実際私たちは例えば日本に住んでるとかですね、日本人だというときに、まあ、ほとんどの、えー、日本人つまり 99.9% 以上のですね、えー、日本人と出会うことなく、えー、私たちは自分たちをですね、日本人だというふうにこの考えるわけですね。そして、えー、日本というですね、えー、この国境の内部をです、ね、私たちはくまなく知っているわけではありませんけれどもそれでも日本というですね、国が存在するということを、えー、想像して、えーまあ、理解するわけですですから、まあ、これは地理的にですね、きちんとこう、まあ、区分けできる、まあ、部分もあるわけですけども。実際には日本とか日本本ととか人いうですねこのネーション概念というのはかなりの部分やはりこの「創造された」というですね部分があるとこれがやはり近代以前のこの村社会、えー、すなわちこの顔と顔とをですね合わせてお互いがこの知り合っているような関係をですね超えた創造の共同体がですね近代以降こう、えー、形成されてきたこのようにですね言っていいと思います。これが、えーまあ、この近代国家のですね、えー、一つのまあ特徴だというふうに言っていいと思います。で、まあ、そういうですね、えー、近代国家からまあ派生するですね、ナショナリズム、えー、すなわち、えー、国家に対して、まあ、この忠誠をですね、誓,、えー、誓わせたりあるいは国家へのです、ね、帰属を求めたりするような、まあ、この動きというものは、まあ、いつの時代も、えー、あるわけですけれども、まあ、それをですね、えー、それに対する、まあ、いろんなこう、ね、特に宗教とか神学からの、うん、位置づけというものも、えー、これはいろいろ存在しています。特に、えー、このプロテスタント神学の中ではですね、えー、この神以外のものを絶対とはしない。えー、神ならぬものをですね、えー、神格化しないというですねそういうプロテスタント原理がまあ強調されてきたですね、えー、まああの、まあ、伝統もあります。まあ、つまり、まあ、どんなですね立派な国家であろうと、えー、強大なですね力を持った国家元首であろうとですね、えー、それをこの神のごとく神聖視することは決してダメなんだ。これはある種聖書がですね、禁じるところの偶像崇拝にあたるということでそういったですねいわゆるナショナリズムに対してこの批判的なですね、距離を置くようなこの考え方もですねこれは伝統的に根付いています。ところがですね実際の歴史を見るとじゃあそういうこの,このプロテスタント的なですね、精神を持った国々が本当にナショナリズムのですね、勃、え、興、ーまあ、といいますか、えー、が現れるのに対してですね、十、えー、分に抑止力となったのかというと、これ必ずしもそうではないですね。ですから、実際、事柄はそれほどこう単純ではないわけです。で、この問題をですね、まあ、考えるために、まあ、一つ、えー、まあ便利な言葉があります。えー、これはよく最近使われるんですけども、うん、世俗的ナショナリズムと宗教的なナショナリズムという区別なんですね。つまりナショナリズムというのは、もちろんこの宗教というものをですね、えー、ままあ、この、まあ、排除した。えー、そういう,う,こう世俗的ナショナリズムもあるんですけどもやはり、えー、この特に20世紀の後半から21世紀にですねかけて私たちがこの世界を観察するときにこの宗教と結びついたナショナリズム運動というのもこ多数あるわけですね。ですからそういった2つのナショナリズムの、まあ、共通項とか違いとかですね、えー、そういったものをこう見ていく中で。えー、ナショナリズムのですね、まあ、こうちょっと細かい分析をしていくことができるというふうに思います。えー、世俗的的ナナナナシショョリリズズムムとと宗教的ナショナリズムというですこの言葉はですねもちろんいろんな人によって使われるわけなんですけども一、まあ、人ですね、えー、紹介したいと思います、えー。これはアメリカのですね、えー、と宗教学者、まあ、神学者といってもいいと思いますけどもイルゲンスマイヤー。というですね人がいます。まあ、これ日本語ではユルゲンスマイヤーという風うに、えー、翻訳上されているんですけども、えー、まあこう英語ではですねあのジョージンスマイヤーというですねというふうにいう発音が近いと思うんですけども、まあ一応今ここでは翻訳上、えー、使われているですねユルゲンスマイヤーという名前を使いたいと思います。まあ、彼はあのカリフォルニア大学のですねサンタバーバラ校のま先生なんですけども、えー、彼のですね、えー、著作の一つから。まあ、この引用をしてみたいと思います。えーまあ、いろんなです、ね、著作を書かれてるんですけども、えー、ここでは「ナショナリズムの世俗性と宗教性」というですねその本の、えー、一節を、えー、引用します。彼はこういうふうに言うんですね「えー、世俗的ナショナリズムと宗教は、えー、包括的な道徳,的道徳秩序の枠組みすなわち、えー、それに所属する人々に究極的的ななをををるる枠組みを与えるという倫理的な機能を果たす途中ちょっと省略しますけども「ナショナリズムと宗教が持つ殉教と暴力に道徳的許可を与えるほどに明確に忠誠の共通様式が現れているものは他のどこにも存在しない」このように彼は語るんですね。えーまあ、これはまさにつまりこの、まあ、私たちはですね、うん、誰しもある種こう共同体にです、ね、属するという意味で素朴な貴族心素朴な貴族心というものは持っていると思うんですね。でもそういったものがですね、えー、単なる貴族心を超えて、えー、それに対して非常に強力な忠誠心を求めていくですね仕組みというものがありますこれは、えーまあ、極端なところまでいくとですね、えー、今引用の中に出てきましたように殉教と暴力にまでですね、えー、その忠誠心を高めていくようなメカニズムがあるということこれがですねまさに世俗的ナショナリズムと宗教的ナショナリズムにですね、えー、共通して見られるまあ要素だというふうにまあ言うわけです。ですからこれはやはり見逃せない要素を含んでいると思います一体ですね、えー、どのようなメカニズムによって、えー、こう人のですね感情というものが本当にその命をです、ね、投げ打って、えー、もういいというふうにです、ね、思うほどに、えー、この駆り立てられていくのかあるいは、えー、その殉教するということがですね、えー、本当にこれはもう尊ということなんだというですねもう思わせるほどに、えー、大きなですね価値というものがどのようにですね、えー、機能しているのか。まあこういったことはやはりこのテロということをですねどうしてもこの考えなければならない時代の中においては特に重要なポイントのになるというふうに思います。で,、えーとですねまあ、そのようなことをこう考えていくときにですねもちろん、世俗的宗教的ということは、まあ、よく使われるんですけれども私はですね、まあ、ここであんまりこの2つをですね、えー、単にこう二分法的に使い分けることに対してはちょっと注意した方がいいかなっていうふうにも思っています。まあ、つまり、まあ、実際には先ほど引用しましたイルゲンスマイヤーもですねなんとなくこの二分法的な使い方をしてるんですけれども実際事柄はですね世俗的宗教的という,ふうにです、ね、ピでシッとこれはもちろん西洋の伝統の中ではあの、まあ、特に西教分離の伝統の中ではです、ね、えこう公的な領域と私的な領域パブリックとプライベートというです、ね、領域を切り分けることによってんこの世俗と宗教ということをです、ね、整理してきた、まあ、伝統がありますのでそういう社会の中では、まあ、比較的こう受け止めやすい考え方です。ところがですねそれ以外の社会の中では実際この種族的「世俗的宗教的」っていうことはですねそれほど半然と、えー、区分けすることはあできません。むしろ何がですね、えー、問題かというふうに私がまあ考えているかといいますとうんこの近代,化とに、えー、近代化とかですね世俗化へのこの対抗としてそれに抵抗するです、ね、力として宗教的ナショナリズムをこう考えてしまう二分法的にですね、えー、世俗対宗教的ということをです、ね、考えてしまうと結果的にですねいろんな宗教的ナショナリズムというものをこの反近代的な運動あるいはこの近代からの逸脱としてですね、えー、こう見なしてしまうことになりかねないからです。つまり、えー、いろんなです、ね、こう細かい理解をこうしていく前に結局それは反近代的だ、えー、近代からの逸脱だという形で,です、ねまあ、こうそれを十0一から上げに、えーまあこうまあ、批判してしまう、うん、そういうふうなです、ねえー、ことに陥らないためにもやはりこの世俗的宗教的っていうことをです、ね、単純な二分法として、まあ、考えてしまうことに対してはまあちょっとですね注意をしておいた方がいいだろうというふうに思います。そしてですね、まあ、次に私がこうちょっと考えてみたいのはこの神学の中でですねこの今言いましたようなナショナリズムの問題を考えますときにもちろんこの宗教というものがですねいきなりこの,あの,けあの結合していくわけではこれないんですね、えー、近代国家にですね、えー、向き合うときにこれはもう伝統宗教であれ、えー、キリスト教のようなですね、えー、日本にとってはその、えー、キリスト教は、まあ、外来宗教なわけですけどもそ新しい外来宗教でありですね、えー、この近代国家という新しい共同体の中でですねいかに自分たちが、えー、その共同体に帰属していくかっていうですねそういう問いがえー、あるわけですまあ、これは、えー、言い換えればですね、えー、土着化の問題というふうに言い換えていいでしょうあるいは、えー、新しいこの共同体の中にどうやって自分たちを位置づけるかというですね、えー、新しいまあ共同体これを一つの文脈と考えますと、えー、文脈化自分たちの存在というものをですねどうやってこう文脈,文脈化していいくかというですねそういった問題とですね非常に深く関わっていきます。でこういったですね問いを、うんまあ、あの扱うですね神学のフィールド分野のことをですね「文脈化神学」というふうに今言います。これはまあ英語では「Contextual Theology」というふうに言うんですけども、うんまあ、この「文脈の神学」「文脈化神学」という風にですねここでは言っておきたいいと思いますけども、うん、この、えー、文脈というのはですねここで言うのはまあ、えー、この政治的な文脈であるとか文化的な文脈とかですね歴史的な文脈とか、まあ、いろんな意味がありますけどもと,と,とにかくですねこの,、えー、この真理というものが、まあ、普遍的であるというふうにですねどこにでも通用するしどの時代にも通用するというのことを言うんじゃなくてですねやはりそれぞれ置かれたまあ場でであるとかですね歴史状況の中で当然意味というのは変わってくるわけなんですよね。ですからそういう,うこの文脈というものをきちんとこのその意味をですね、えー、捉えそして、えーまあ、例えばメッセージ伝えたいメッセージがあるときにですねそれをどのようにこの文脈化していったのか、えー、していくのかっていうですねそういったことをこう考えるう今神学の分野をですねえー、この文脈化神学というふうに言いますで、この文脈化神学はですね当然世界のいろんなところで適用可能ですから例えばあアジアであればアジアの神学というですね言い方をする場合もありますすなわち、えー、ヨーロッパでですね、えー、非常に大きな力となったキリスト教はえどうしてもその西洋の宗教というふうに、まあ、考えられることが多いんですけどもしかしアジアにおいてはですねやはり西洋とは違うタイプの、えー、考え方とかあるいはキリスト教がですねあるべきだというふうに、えー、考えてもこれはおかしくないですねですからアジアの土壌に合ったアジアの文化風土に合った、えー、この神学うそういうものをですね、えー、こう考えていく分野がこの文脈化神学ですしそういうですね宗教の土着化ということもですねその中で論ずることができます。でこのですね文脈化神学というものはですねいろんなもちろん伝統がありまた考え方のですねタイプもあるんですけども主にですねテキストとコンテキストの対応関係とということで、まあ、あの事柄をです、ね、整理しますつまりテキストの,この、まあ、純粋性とか、えー、をですね、えー、維持しながら、えー、それをですねどういうふうにこう違う文脈に、まあ、例えば翻訳していくのか映していくのかということをですね考えることもできますしあるいは、えー、このテキストを重視するというよりかですねむしろ自分たちが書かれている文脈を重視してその文脈の中にえー、このメッセージとかテキストがですねどう役立つのかという形で、えー、こう考えていくまあ、そういうですねいろんなタイプがあって、えー、実際にはですね多種多様な類型論ですねタイポロジーというものが、えー、考えられています、まあ、これも実際面白い分野なんですけども、えー、今日はですね、まあ、そういったコミッたところにはちょっと入らないでおきたいと思いますでただですね、えー、今日この文脈化神学ということを考える時に、うん、明らかにですねわ、えー、かるというか私たちがですね、えー、前提にしておかなければならない事柄が、えー、あります。それはですね、えー、どのような、えー、文脈つまり社会的なですね文脈においても一つの宗教だけをですね語っていれば済むような社会というのはもはや地球上にはほとんど存在しないんですね。でこれは、えーまあどのような宗教が強い弱いというのはあるにしてもですね、えー、これはもうどの社会も多かれ少なかれ、えー、複数の宗教がですね、えー、共存したりあるいは緊張感を持ってですね、えー、まあこの住み分けたり、えー、場合によっては衝突したりということがですね、えー、ある状況になっていますですからこういうですねいろんなこの宗教の存在というものを、えー、例えば神学の立場、キリスト教の立場からですね、どう考えていったらいいのかということをですね、えー、考える必要性があるわけですけども、そういったですね、えー、分野のことを、えー、分野のですね、えー、取り組みをですね、えー、この宗教の神学というふうにですね、言う場合があります。えー、これはまあ英語では、Theology of Religion、あるいは Theology of Religions というふうにですね、えー、言いますけども、こういうですね、えー、自分、まあ、キリスト教がキリスト教のことを語るのは当たり前のこととして、えー、それだけではですね、今,す今や済まない時代に入ってきてますので、例えば、キリスト教と、まあ古、古くから関係のあるです、ね、ユダヤ教との関係は、えー、そもそもどうあるべきなのか、あるいはイスラームとかですね、仏教とか、ヒンドゥーとかですね、えー、いろんな宗教との関係はどうあるべきなのかということをですね、えー、考える分野として、宗教の神学というものがですね、えー、あります。ただですね私があこのの問題にしたいのはいもうちょっとですねはっきりと言うと、えー、これまで論じられてきた宗教の神学に対して、えー、批判したい点はですね何かというとですね、えー、それ自体そのですね宗教の神学自体が前提にしてきたこのの宗教概念の問題なんですね、えー、これはどういうことかと言いますと、えー、この宗教の神学というのはですねもちろんこのキリスト教をベースにしていますのでそこで語られる宗教というのはですね非常に近代的な概念でありますしまたこのキリスト教にとってはですね宗教キリスト教イコールですね宗教のようなつまり宗教の代表格としてですね自らをこう捉えるところがありますのでこれはこのキリスト教をいわばこの基準にして宗教とは何かっていうことをですねやっぱこう考えてきた歴史がえー、ありますですから結果的に、うん、自分をですね、えー、基準にして、えー、宗教概念をこう考えてしまいますのでそこにですね、えー、もう刻み込まれてきた例えば近代性であるとか種族性であるとかですねキリスト教的な特性とかそういったものを、まあ、あんまりもう自覚することなくですね、えー、その宗教概念を他の宗教にもこの当てはめてきたんではないか、えー、そういうですね、えー、宗教いう概念というものをです,、ね、すごく普遍的なものとして、えー、この他の宗教にもですね適応してきたんではないか、えー、そこにですね私は大きな、まあ、疑問点問題をですね感じるわけであります。つまりここで私が問いたいのは、うん、そういうふうにですねある種キリスト教を基準とする宗教概念を使い続けてきたことによって結果的にですねえー、非常に見えにくくなってきたあるいは見えなかったですね見過ごしてきたこの宗教性とかですね、えー、というものがあるんじゃないかというふうに私はこう考えるわけです。で、まあ、これはあの、まあえー、近代日本のことをですね考えても本当にはっきりと分かるんですけれども例えばですね、うん、近代国家日本がですね目指すこの政策の中取ってきたです、ね、政策の中ではこのそれぞれのです、ね、土地に根付くようなこの民間宗教とかです、ね、民族宗教というものはこれはもう迷信としてこれはまあ基本的にはです、ねまあ、あの近代化に敵対するものとしてです、ね、これはまあ批判される対象になってきたわけです。まあこののというのはですね、非常にうーん、まあ、悪いニュアンスをしばしば持ちますけれども、えー、この盆踊りにしてもですね、えー、このそれぞれの土地に根付いているお祭りにしてもこれはもう何、えー、て言いますか近代化の中ではですね、えー、あまりこう評価されない、えー、そしてそれ上にですね迷信、まあ、としてひとまとめにされてですね、えー、まあこういわゆるこの宗教まともなですね宗教ではないとして扱われてきたわけで、えー、ありました。で、まあ、そういうですね、えー、じゃあその,あの時、えー、例えばこれ日本だけではなくてその国でも同じだったんですけどもじゃあまともな宗教とは何かっていうとですねそれはキリスト教であり仏教であり、えー、その他ですねいわゆる世界宗教と言われるような宗教伝統宗教というものがですねいわゆる宗教であって、えー、そこからですねえー、こぼれ落ちるものに対しては本当にその、うんまあ、いわゆる宗教にあらざるものとして、まあ、そこにですねもう十分に目が行ってこなかったあわけで、えー、あります。ですから、まあ、私はですね、えー、そいつのあたりに、えー、きちんとか注目することによって、えー、逆にですね、えー、キリスト教自身があこう見直すべき点がですね、まあ、どこにあるんだろうかということを、まあ、考えていきたい。特に宗教概念というものをです、ね、もう一度この再構築していく新たにです、ね、こう考え直す、まあ、そういった必要があるだろうというふうに考えます。ですから、まあ、簡単に言うならばですね、えー、キリスト教イコール宗教の代表キリスト教イコールザ・リリジョンみたいなです、ねえー、そういう考え方を、えー、維持している限りはですねやはり、えー、その排他的なこの考え方結局自己中心的なですね考え方をほかにもですね押し付けることからなかなかこの逃れ出ることができないんじゃないかなというふうに思うわけであります。で、まあ、こういうですね、えーまあ、この宗教の進学というものをやはりそのよりですね批判的にこう考えていくためにはやはり他の宗教とのですね比較というものが大事になってきます。これは、キリスト教の場合にはこのそれとですね、近い宗教としてユダヤ教とかですね、イスラムがあるんですけどもこういったですね、ユダヤ教とかキリスト教そのイスラムをですね、を総合的にこの考えながらそこからですね、この出されるキリスト教に対する批判というものそういったものをですね、きちんと受け止めることによってでえー、かえって宗教の神学がですね、えー、よりこの、まあ、いわゆる西洋中心主義的なですね性格を出していくことが、まあ、できるんではないかなというふうに思います。まあ、例えばですね、えー、このタラル・アサドっていう宗教学者がいますけども彼はよくですね、まあ、このイスラーム社会イスラームのこととかそれから特にそれがですね、まああのまあ、西洋近代の中においてる、ね、位置づけというものをこう考えてきた人物なんですけども、まあ、このアサドというですね、えー、人によればですね、えー、この近代社会においてはリベラルな言説が仮定するものを受け入れる宗教のみが、まあ、推奨の対象となるという,うにですねこの語るわけです。ですからんこれはですね、えー、もうリベラルな価値観をもう最初から受け入れやすいですねキリスト教のような宗教であればそれは近代社会でも OK なんだけどもそういったものとですねそぐわないような宗教例えば今あの時代であればですねイスラムはそうでないというふうに考えられることが多いわけなんですけどもそういうですね近代的な価値にそぐわないものが結果的にですね排除されていくそういったですねことを彼は指摘するわけであります。ここのですね点もですね私が非常に気になるというか考えていきたいポイントであります。ですからまあ一つですね、まあ、結論的に言うならばこの宗教の神学というものは確かにある立派な伝統を持ってあるんですけどもそれ自体をですねこの外部からこう批判するような視点すなわち、まあ、この一神教的な視点からですね批判するような神学というものもですねあの今日に必要ではないかというふうに考えています。そしてですね、まあ、もう一つ言えることは宗教の神学というものが、まあ、結果的にですね、まあ、キリスト教を中心としてその普遍性というものをですね非常に強調してきた。うーんまあ、この嫌いがといいますか、えー、レガシー伝統というものがありますのでやはりそれ自体をですね、えー、相対化していくためにはあその普遍性というよりもですねきちんとこの文脈、えー、それがですね例えば見過ごしてきた文あの事柄とかですね、えー、そういったことを含む文脈を丁寧にやっぱり洗っていくですね、えー、試みとやはり、えー、ドッキングさせていく必要があります。ですからこの、えー、Theology of Religions 宗教の神学とですねコンテクシャルセオロジー文脈化神学というものは別々の事柄として分けるんじゃなくて別々のフィールドにするんじゃなくてですねその2つをこのいわゆる合わせ見ていくすなわちコンテクシャルセオロジー・オブ・リリジョンズというようなですねこのまあ何て言いますか日本語にはしにくいんですけどもえー、文脈化されたですね、えー、この宗教の神学のようなですね、えー、そういったことをですねやっぱり今後考えていかなければ、えー、ならないだろうというふうに、えー、思いますまあこれはもちろん今私はですね一つの仮説といいますか、えー、見通しをですね述べているに、えーまあ、過ぎないわけですけれども、うん、やはりあのいくつかのですね問題点が明らかになりつつある以上ですねそれをやっぱり乗り越える、えー、視点というものをですねこれから模索していきたいというふうに思っています。はい、ということでですねなるべく短くと思ったんですけども結果的にですね3 4 0分40分ぐらいですね話してしまったように思います。で、えーっとまあ、あの私の話がですね分かりやすかったか分かりにくかったかこれは人によって多分違うと思うんですけども、まあ、今後ですねこういう努力を積み重ねることによって、うん、自分の語っていることがですね、まあ、少しでも伝わる言葉になるように努力をですねしていきたいというふうに思います。専門性のですねえー、この壁の中に閉じこもってしまうんではなくって、えー、少なくともですね、えー、こ,のこういう問題があるんじゃないかっていうことをですね、えーまあ、提起しながらそして、えー、私がですね、まあ、普段このやっている、えーまあ、この宗教研究ですねそこでどういうふうなこう課題があるのかあるいはトレンドがあるのかあるいはどういう言葉が今話題になっているのかこういったことをですね、まあ、今後も、えー、続けて紹介していくことができればというふうに思います。え今日はこれで終わります。